0: Hyvät kuulijat, mun nimeni on Perttu Linsberg. tehdään kollega-haastattelua, ja haastateltavana on neurologian dosentti Aki Hietaharju Tampereen yliopistollisesta sairaalasta. Haastattelupaikkana on läntisen pallonpuoliskon tärkein neurologian alan koulutustilaisuus Amerikan neurologiakatemian vuosikongressissa, joka tällä kertaa pidetään. Los Dosentti Hietaharju, neurologisten autoimmuunisairauksien hoidossa eletään täsmällisten tautimekanismien aukeamisen ja uusien yhä täsmällisempien lääkehoitojen sisäänmarssin aikaa, niin kuin esimerkiksi tunnetaan hyvin MS-taudissa tällä hetkellä. Yksi neurologinen autoimmuunisairaus, jonka keskeinen patofysiologia on jo kauan ollut tunnettu, on ja gravis. Ilmeisesti vasta-ainehoidot tekevät tuloa tähänkin sairauteen. Vai mitä, Aki?
1: Kyllä, näin näyttää todellakin olevan. Meillähän on ollut jo tässä kirjallisuudessa jonkin aikaa raportteja ensinnäkin Rituximabin, joka on näitä monoklonaalisia vasta-aineita niiden tehosta vaikeassa myasteeni- ja graviksessa, kun muut hoidot on käytetty. Ja tästäkin on meneillään faasi 2-tutkimus, joka käynnistyy muistaakseni vuonna 2014. ja Viimeisimpien tietojen mukaan sen pitäisi ensi kuussa sitten päättyä. jelin yliopiston ohjelmoima tutkimus. Ja sitten toinen mielenkiintoinen monoklonaalinen vasta josta täälläkin on ollut sitten, sitten tuoretta tietoa, on Ekulitsumabi, joka on jo Suomessa saatavillakin. Sitähän on ollut käytetty paroksysmaaliseen, nokturnaaliseen hemoglobinuriaan. Ja tämä monoklonaalinen vasta-aine on sitten tohon, se vaikuttaa oikeastaan tähän komplementtikaskaadiin, eli, eli tähän terminaalisen aktivaation pyrkii estämään. Eli tämä sitoutuu tuohon C5-proteiiniin ja sillä tavalla sitten estää sen jakautumisen C5Aksi ja tämä johtaa taas siihen, että tämä taudin kannalta tärkeä solutuhokompleksi jää sitten syntymättä tai muodostumatta. Eli tämä lääke näyttää olevan nyt sitten tarkoitettu nimenomaan refraktoriseen eli erittäin vaikeasti hoidettavaan vastaan positiiviseen ja gravikseen. Se on laskimon sisäinen valmiste. Tällä hetkellä näyttää, kun sitä on tuossa analysoitu ja analysointia kuunnellut, että hankalia puolia näyttää olevan se, että tämä laskimon sisäinen hoito pitäisi toteuttaa joka toinen viikko ja saattaa aiheuttaa jopa näin vähän ongelmia sen lääkkeen saatavuuden kannalta tulevaisuudessa menen ja tiedä. Merkillistä on se, että tässä on tutkimus, joka on hyväksytty, mutta niin kuin Ensisijaisen päätemuuttuja osalta niin jäi kuitenkin negatiiviseksi tämä tutkimus. Ongelmallista on myös se, että näille on ainakin epämukavaa, että kaikilta potilailta edellytetään voimassa oleva meningokokkirokotus ennen tämä hoidon aloittamista. Hinta ei ole ihan kuluttajaystävällinen, että arvioitu olisi vähintään 250 000 euroa vuodessa. Sitten täällä oli vielä kolmannesta lääkkeestä, uudesta lääkkeestä ja graavikseen myöskin tietoa. Ja tämä on, on niin kuin val, vaikuttava aine, tässä on nimeltään f ja Tämä on ihan erikoinen valmiste, että ei kuulu näihin monoklonaalisiin vasta-aineisiin perinteisesti, vaan tässä on tällainen antagonisti, joka, joka sitten vaikuttaa tähän neonataaliseen FC-reseptoriin ja pyrkii sen lokkaamaan. Tästä oli nyt juuri valmistunut faasi 2-tutkimuksen tuloksia, joita tässä käytiin lävitse täällä kokouksessa. Ja mekanismi tällä lääkkeellä on tosiaan se, että kun veressä kiertää näitä IgG-moleky- IgG-vasta-aineita, niin nämä kiertävät, kiertävät neonataaliset FC-reseptorit toimii tavallaan semmoisena turvasatamina, niin kun ne siihen kiinnittyvät, niin silloin ne ei poistukaan verenkierrosta, vaan jäävät sinne pyörimään ja todennäköisesti pitävät yllä tautia. Ja nyt tämä, kun sitten blokkaa sen sitoutumisen tähän vasta-aineisiin, niin pelastusreittiä ei olekaan näille tarjolla, vaan ne kulkulaiset, kiertolaiset, sitten poistetaan verenkierrosta ja ne päätyy lopulta lysosomeihin, joissa ne sitten hävitetään. Eli, eli tästäkin on upaavia tuloksia tullut, ja tämä ei välttämättä tarkoita tämmöistä refraktoorista myösteen ja vaan ihan perinteistä yleistynyttä myösteen ja kraavista. Ja olisi varmaan, jos tämä tulee toimimaan ja intaa ystävälleen niin hyvä lisää, ettei meillä vielä liikaa näitä myösteeniä ja kraaviksen lääkkeitä ole tällä hetkellä.
0: Myös keskushermoston taholla immuniteetti saattaa lyödä yli äyreiden, nimittäin autoimmuunien Nähän saattaa olla kiperiä diagnosoitavia ja kulku saattaa vaihdella akuutista enkefaliitista, hyvinkin pitkäkestoisiin ja fluktuoiviin kognitiivisiin oirekuviin. Näiden kohdalla täsmähoitoja saadaan varmasti vielä odottaa, mutta etiologioidenkin perkaaminen taitaa tulla yhä kirjavammaksi. Vai mitä, dosentti Aki Joo,
1: ensinnäkin tässä näyttää olevan se, Ongelma ja haaste, että näitä uusia vasta löytyy koko ajan. Täälläkin törmäsin pariin uuteen tulokkaaseen, jo, joista ei nyt ole aikaisemmin kovin paljon vielä ehtinyt kuulemaan. Toinen oli viime, vuonna, viime vuoden loppupuolella. Ranskassa ja Espanjassa todettu ak 5 vasta joka tekee kanssa hyvin tämmöisen perinteisen limbisen enkefaliitin kuvan, vähän samantyyppinen kuin tämä nmda reseptori vasta kuva, mutta on kuitenkin sitten erityyppinen vasta-aine. Ja toinen sitten ehkä muista yhteyksistä enemmän tuttu on tämä GFAP, eli glial fibrillaari acidic proteiini, jonka on todettu siihenkin liittyvän vasta-aineita ja on tullut esiin tällaisia taudinkuvia, joissa keskeisiä piirteitä ovat toisaalta enkevaliitti, mutta myös myeliitti. Näitä voi olla hyvinkin nuorilla potilailla, mutta sieltä vanhemmastakin päästä ikähaitaria löytyy erittäin hyvin steroideille reagoiva reagoiva taudin muoto, jos sen osaa sieltä sitten löytää. Toinen ongelma näissä sitten on, on milloinka tulisi etsiä taustalta maligniteettia, eli se on se toinen perkaamisen kohta. Osa näistä ei liity niin sattua paraneoplastista neurologista ilmiötä lainkaan, mutta aika merkittävässä osassa jokin, jokin tuumori, maligniteetti saattaa siellä sitten lymytä vielä pinnan alla. Että sen lisäksi, että me on tunnistettu tämä tauti, annettu siihen hoitoon, niin täytyy vielä seurata potilaita ja etsiä mahdollista maligniteettiä sen oirekuvan taustalta.
0: Yhä enemmän puhutaan neurogeenisesta ortostaattisesta hypotensiosta osana autonomista neuropatiaa. Tämä ongelma peittyy usein jonkun perussairauden, kuten diabeteksen, tai laajemman neurologisen oireyhtymän, kuten Parkinsonin taudin tai monisysteemiatrofian taakse, mutta saattaa itse asiassa olla potilaiden elämänlaatua hyvinkin haittaava. Diagnostiikka on periaatteessa melko yksinkertaista fysiologiaa, mutta tuntuu siltä, että yhä enemmän tarvitaan tässäkin lisätutkimuksia. Tässäkin kongressissa on ollut mahdollista tavata erikoisosaajia. Löytyisikö tähänkin entiteettiin jotain uutta kättä pitempää?
1: Hyvin yksinkertainen bedside-diagnostinen tes- testi tässä sattui, sattui mukaan tuliaisiksi Horacio Kaufmannin luennolta. Ihan tuossa viime vuonna olivat kehitelleet, kehitelleet sitten, sitten testiä, joka olisi tehdytty tämän vuoden puolella julkaistakin. Eli kohderyhmänä potilaat, joilla on jokin tällainen neurodegeneratiivinen synukleinopatia, esimerkiksi juuri mainitsemasi MSA-tauti tai Levykappale Ja sitten kun näillä potilailla alkaa esiintyä huimausta ja tasapainovaikeuksia, niin tulee miettiä, että liittyykö se tähän tautiin ja se etenemiseen, vai onko siellä jokin ei-neurogeeninen syy, kuten anemia, polyfarmasia, joka on erittäin yleinen ja pitäisi aina sulkea pois nestehukka tai jotain muuta, että mistä päästä lähtee sitten selvittelemään. Totesivat näinkin yksinkertaisen testin, että kun mitataan, Tämä tehdään tämä ortostaattinen koe, mitataan siinä sitten pulssi ja sitten, sitten verenpainetasot ja otetaan suhdeluku eli pulssin suhde jaettuna sitten systolisen verenpaineen, siis pulssi jaettuna, pulssien ero jaettuna systolisten verenpaineiden erolla. Tämä, tämä suhdeluku, jos se on alle 0,5, niin Silloin se viittaa vahvasti, että kyseessä on neurogeeninen neurogeeninen ortostaattinen hypotonia, eli 0,5 olisi se raja-arvo ja peräti sensitiivisyys olisi tuommoista 91 prosentin luokkaa ja spesifisyyskin 88 prosenttia ja hyvin helppo tehdä, mitataan vaan se ero pulssien välillä ja se pistetään Viiva yläpuolelle ja alapuolelle sitten systollisten paineiden suhde tehdään yksinkertainen jakolasku ja katsotaan mihin se sitten viittaa. Jos se on suurempi kuin tuo, niin sitten ruvetaan miettimään, minkälaisia lääkkeitä pitäisi sitten kenties poistaa, mitkä mitkä vaikuttaa siihen ongelmaan ja onko onko potilaalla kenties hypovolemiaa, tuleeko nesteitä juotua riittävästi ja näin päin pois.
0: Immunoglobulini-hoito krooniseen, inflamatooriseen, demylyinoivaan polyneuropatiaan, eli CIDP, on perinteisesti ollut sairaalassa laskimusisäisenä infuusiona annettava hoito. Mutta vuosi sitten julkaistiin kansainvälinen PATH-monikeskustutkimus, johon Suomestakin osallistui keskuksia. Ainakin hoitoon respondoivien potilaiden osalta ylläpitohoito voitiin menestyksellä toteuttaa myös yksinkertaisemmin subkutaaninjektioina. Tämähän saattaa yleistyä meilläkin, mutta luuletko, Aki Hietaharju, että jopa induktiohoito voisi toteutua subkutaanisesti?
1: Ainakin vielä suhtautuisin vähän varauksellisesti ennen kuin on nähnyt tuloksia laajemmista tutkimuksista, mutta jos näin... Potilaiden profiilin ja oirekuvien kannalta ajattelee, niin multifokaalinen motorinen neuropatia voisi olla juuri sellainen sairaus, koska se on hyvin hitaasti kehittyvä ja hitaasti etenevä, että tässä voisi hyvinkin lähteä jo liikkeelle tällä Tällä sukkutani annostelulla, kun taas CIDPstä löytyy hyvinkin rajuja hoitomuotoja, joissa jotenkin tuntuisi, että tämä IV-annostelu voisi olla sitten semmoinen induktiohoito. Tämä nyt on ihan tällaista kliinistä pohdiskelua perustuen omaa kokemukseen näistä potilaista. Aika tulee varmaan näyttämään, mikä, mikä sitten systeemi tuossa tulee olemaan, mutta innolla on otettu tämäkin tieto vastaan, eli kyllä tämä, tämä tulee taas varmasti tekemään näiden potilaiden hoitoa mukavammaksi, jos se olisi vaikka pakotona toteutettava ihonalainen hoito, kuten nämä immuunipuutospotilaat ovat jo pitkään tällaista hoitoa sitten Suomessakin, Suomessakin menestyksellisesti saaneet.
0: Aivan. Kiitos oikein paljon Laki-Hiertaharjo tästä haastattelusta.